0: 欢迎收听《不正常人类研究所》，我是修修。今天是我们节目的第二十集。今天被研究的对象就是我本人，哈哈，没有啦。其实这一集是我去上新文宪宪歌》的一个广播节目《线上充电站》的内容。那我经过宪歌的同意之后，把它当成我 Podcast 的一个节目。其实节目做满二十集的话。如果说以一周一集的这个频率来看的话，也大概做了五个月了。本来一开始也在想说自己到底能做多久，因为其实是蛮花时间的一个一件事情。可是后来越来越做，我就觉得说，嗯，我应该会一直做下去，因为在做的过程之中，自己收到的东西实在是太多了，有很多的听众啊，很多的网友，他们会私讯给我说，常常会。因为我的节目或是我访问的人的故事啊，给他们很多启发。其实老实说，哈，在大家被启发之前呢、啊，我是第一个被启发的人呢、欸。从一开始的收集资料啊，然后跟制定访纲到访问的过程，每次都学到超级多的东西、欸。而且这个节目真的变成我自肥的一个工具，我就会去找那些我仰慕的人，或是我一些，或是我很好奇他们在做什么，或者是说我想知道他们如何成功的这些人。总之啊，就是我想向他们学习东西的这些人，我都有一个借口把他们邀请来上节目。所以啊，这个节目不管之后能不能做得起来，不管之后能不能赚到钱。我是确定我会一直做下去的了，而且我现在就是要许愿我的第一百集，我想要邀请到唐凤政委来上我的节目，因为我觉得他是超不正常，他应该是我知道的人里面最不正常的一个人吧。那讲到钱啊，蛮好玩的，就是有一位在 FB 的粉丝专业传讯息给我的网友，一个一位听众，他好像是住在美国，他说他听了我跟轰轰的那一集之后。决定不论如何一定要留讯息给我，因为他看好像都没有什么人留言，我蛮可怜的。他说那也是他人生第一次留讯息给陌生人，这次鼓起勇气，生平第一次给不认识的人在社群媒体上面留言，就是要让我知道，在太平洋的对岸有一个人一直默默的心怀感激的关注每一个不正常人类。哦，我看到这个留言真的是。虽然说做这个节目真的很累啊，但我真的相当感动。我觉得这个就是让我能继续做下去最大的动力。而且这位网友很可爱，他还说他很想要抖内我，可是找不到地方可以抖内啊，问我说他如何可以给我钱。<笑>我觉得真的很很感谢啦，真的。是我来研究是不是在 Patreon 上面开个账号好了哈。然后在 Apple Podcast 上面的一些留言，我真的都有在看，因为也没有很多啦。那有网友说我的录音品质需要再注意一下。有诶、欸，其实我一开始我知道录音品质真的还蛮差的，因为我也还在摸索我的器材，然后我的录音室它其实也不是这么完美的一个空间，所以我都一直在尝试，但相信应该已经越来越好了啦。我最近又新添购了一支麦克风，因为我发觉啊，原本那只罗的 NT One 那个电容式麦克风，来宾比较没有办法掌握它跟麦克风的距离，有时候讲得太激动啊，摇头晃脑啊，嘴巴离麦克风太远的话，那个收音就不会太清晰，所以我又添购了一支也是动圈式的麦克风，应该是在下下集就可以开始使用了吧。希望它可以带给大家更好的收听的品质。那也还是要请大家，如果有在定期收听我们的节目的人啊，如果说你有任何的想法，或是想给我一些鼓励，真的拜托一下，就举手之劳，帮我在 Apple Podcast 或者是我的 FB 粉丝专业啊、YouTube 频道都可以留言，或者是留下星星的评价，这些不但都可以鼓励我继续做下去。那、啊、他应该也都可以帮助我的节目被更多人看到吧？好，那来讲一讲自己的节目好了。其实跟谢文宪宪哥认识已经四年多了。我在环游世界回台湾之后，因为出了一本书嘛，当时我就觉得说自己以后应该有蛮多上台演讲的机会。但你知道嘛，身为一个阿宅、哦、虽然说我是业务，但是我的话真的很少，上台的技巧。有待加强啊，所以我在当时就找了一个国内最顶尖的教大家上台说话的教练，就是谢文宪宪哥，然后我报了他的一个公开班，说出影响力的第二班哦。上完之后啊，不只是上台说话的技巧有长足的进步哦，我觉得上他的课啊，最珍贵的是你可以认识到一群真的。很想要让自己变强变好，我也是从那个时候开始认识了这个“现福欲创”大家庭的同学们，当然还有福哥啊、MJ 老师这些超级厉害的职业讲师。其实我的职业生涯从电子业离开之后，应该是砍掉重练的，所以认识这些新的人脉对我来说相当的重要。然后我也从他们身上学到了好多东西。好，话说回来，我在当时上了《说出影响力》之后，随即出了一零八二万次转动这本书嘛。然后宪哥他有一个广播节目叫做《线上充电站》，就邀请我去分享书里面讲到的故事。一转眼啊，真的四年多就过去了。然后在这个四年里面，发生了好多事情。我一直在寻找，一直在尝试，到底自己之后要做什么。那失败了很多次啊，自己的精神状况也陷入了很低潮的状态，自己也花了很多时间，然后找到一些方法让自己重新振作起来。在这几年的过程中，我也终于再次的找到自己的天赋跟热情在哪里，以及我可以为别人带来什么样的价值。当然，你现在在收听的《不正常人类研究所》，就是我找到了其中一个解答之一。所以这四年后，我再次接受宪哥谢文宪的访谈，真的就把这四年发生的事情整个梳理了一次，也借这个机会啊，跟大家介绍我之前做过什么事情。然后这个不正常人类就说，我做他的目的到底是什么？我觉得啊，不正常才是正常，因为每一个人都属于他自己独一无二的那条路。人生的路啊，并不是只有以前老师跟爸妈跟我们讲的，你就把书念好啊，考好学校啊，娶妻生子、赚钱、买车、买房子条路而已。还有好多好多的可能性。我就是想要透过这个节目啊，把这些人生选择很不正常的人全部找来，然后讲他们的故事，让大家都可以知道，尤其是现在的老师跟家长跟孩子们都可以知道。哎、欸，你看。这些人呢、啊，他们不是遵循我们最传统的那条路去走，现在也活得很好的，而且很开心，不是吗？好啦，那接下来就让大家来听听这段访谈吧。我很喜欢这段访问。今天的前言有点多哈，第一次尝试这种比较跟大家就是聊聊天的这种方式，那真的是也有感而发啦。因为我刚当爸爸不久，然后最近真的是没日没夜。睡眠不足啊，跟这个哭闹起来变成小恶魔，但是安静就变成小天使的我的宝贝女儿，跟她相处，那我真的希望我以后的世界能够变得越来越好。真的，如果说每一个人他都能找到他来这个世界的任务、他的天命、他的 calling 是什么的话，我觉得这个世界就会变成一个更好的地方。那我也会想要我的女儿
1: 活在这样子的世界里。
0: 接下来就请大家来收听今天的节目喽。
1: 欢迎各位听众收听今天的线上充电站节目，我是主持人谢文宪宪哥。我们放暑假了，今天这个放暑假第一集啊，来访问一位不太正常的人啊，来度过一下我们这个2020年不太正常的上半年。好、啊，希望下半年能够再正常一点。我们今天访问到的是不正常人类研究所，他刚刚跟我聊天说， 2016年的9月来上过我们的节目。各位今天不是重播啊，也不是你听错，今天是宪哥回到线上充电站的第三个月。我们今天访问到的是张羞羞哈羞羞的不正常人。人类研究所张修伟，请修修跟听众朋友们打声招呼。各位听众朋友，线上充电站的朋友，大家好。那时候二零一六年访问你的时候，那书出来
0: 了没？对，就是刚出书，然后上完宪哥的《说出影响力》10, ，一零八
1: 二万次转动。对对对对，宪<笑>哥真的技超先进。这个书名很难记，难为宪哥了。一零八二万次转，他是一个骑自行车环游世界的人，不得了了。你想想看，我开车环游世界，这个坐游轮环游世界。什么坐游览车环游世界？他们都不是，他是骑脚踏车环游世界，而且还背吉他，还背吉他不得了。来，简单花一分钟时间介绍一下这本书，好不好？我、哦、这本书
0: 就是我在从二零一三年从联发科离职之后，我就背着一把吉他想去看世界。嗯，然后我觉得骑脚踏车是一个最好的旅游方式，所以我就背着它、嗯、这样骑一骑，不小心就骑了两年，骑了两万五千公里。<笑>横越中国，然后横，然后环绕欧洲，纵贯非洲，花两年的时间。你
1: 光听这个，你看两年，我们一般都是哦派到中国大陆两年，派到美国两年，不是派到香港两年。他不是，他是骑自行车骑两年，而且还背吉他啊、哦。当然，这个故事很精彩，我们今天就不不，这个不是我们的主题，我们就不讲。各位可以去上这个博格来书店网站、各大书店网站看一下这个1082万只转动。刚刚张秋伟有提到，就是他从联发科这个离职之后，当然你自己都是科技宅男嘛，哈，对。联发科之前还待过华硕，没错，对。谈谈你的以前的工作好不好？以前的华硕
0: 跟联发科其实工作不太一样。华、嗯、硕我做的是，其实虽然说名字都是业务，但是在那种。面对 consumer 跟面对那个 B to B 跟 B to C 对不一样，所以华硕我是派驻在印度，然后去印度，然后去面对印度那些很难缠的消费者跟代理商之类、就是啊，就是哦，那真超痛苦，因为华硕华硕产品的定,定位可能比较高一点，地价也比较高，就很难卖、嗯。然后后来受不了印度了，我就<笑>我就转换跑道，跑到 IC 设计产业的业务、嗯嗯，然后是派到中国大陆去深圳去工作。嗯、那那时候的客户就是电子厂的，中国那些电子
1: 厂的老板，跟他们谈生意这样子、嗯嗯嗯。我印象中记得上次访问你的时候，你还跟我讲说，你离职前年薪有四百万了、啊。离、欸、职的。前在前
0: 一年，因为那一那一年我把公司一个新产品推广的蛮好的，嗯，然后加再加上一些外派的津贴，嗯、加加就大概四百多万。哇
1: ，那你看、啊，了四百多万变成骑自行车<笑>归你，孤独老人<笑>骑自行车环游世界。哎、欸，那段时间走过来，现在就很轻松来讲，那个当下肯定不是这么轻松可以这样子一笑置之的吧？心态的转换可以跟听众朋友们分享一下哇。心态的转换其实就是。在2012年、2013年，我最近在演讲
0: 的时候也有分享到，不知道大家有,有印象？那个时代是台湾社会运动风起云涌的一年，嗯，然后我的那个热血青年那种，<笑>那个那个热血魂，不知道为什么在那时候激起了，我就觉得应该要为台湾，<笑>我就去上街抗议啊，然后什么太阳花事件，就就到路边去睡啊，啊，很热血对，对，超级热血的。可是后来觉得。这样好像改变不了什么，嗯、所以我想要去这个世界寻找答案、嗯，到底我能为台湾这块土地做些什么事情？嗯嗯、所以我就把工作辞了，我就想去
1: 多看看世界。张张秋伟很让我感动的一点是，哈，我我不瞒各位听众讲，其实这些事都跟他无关，对、嗯、对<笑>对，對<笑>可是他做的就是好像是自己的事一样。<笑>你现在看，宣扬台湾关他什么事？他为什么去到什么什么爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛，就说我 I'm from Taiwan。对，然后用用用剑牙，你看我到现在都，好不容易隔了三四年，我到现在都还记得你对我的印象实在太深。然后我就看到新冠肺炎这段时间，你又拍了很多影片。对，这个我们等一下再来说好，因为你这从二零一六年上我的节目，因为出了一本书嘛，可是二零一六到现在也发生了很多事情，这个简短跟大家分享一下好吧。所以刚刚延续上一段
0: 分享到，我一直想要。找一个我能为台湾做的事情，嗯、然后环球世界回来之后看了很多事情，可是那个答案还没有还没有找到，所以我再回台湾就继去,去找。然后说做了一个手机的 app 嘛，它可以记录我们骑脚踏车的那个路线、嗯，然后后来就收起来了，收、嗯、<笑>不下去，因为没有找到好的商音模式、嗯。后来也尝尝试很多有，就是做网站啊，然后尝试帮人家。因为我对网络还蛮娴熟的，所以我就尝试帮一些朋友做数位行销的工作、嗯，其实都没有做起来。还尝试尝试想要卖咖啡，<笑>你也跨,跨，因为跨好大，都是有兴趣的，可是就一直做不起来。那、嗯、那时候就陷入了相当大的那种焦虑跟犹犹豫。就我那时候都会躺在床上，整天躺在床上睡睡在那边，然后我都起不来，像一滩烂泥一样。啊
1: ，你有经过那
0: 段时间？呃，好几个好好久了，然后那时候脾气很不好啊。嗯我老婆那时候就承受我很多的那个给她的那种情绪，负面情绪、嗯，对啊。然后忽然有一天，他可以算是我的恩人呢、欸，就是他是台湾一个自行车品牌的老板、嗯嗯，嗯，台湾一个叫台湾云豹，是一个做手工钛合金钢管自行车的嗯，嗯，这种比较那个刻制化脚踏车的老板、嗯嗯，他也是，我觉得其实他们家的脚踏车去环游世界，嗯,嗯我那时候在
1: 环游世界前，我就写一个企划书。怎么会有 Siri？ 你刚刚有讲到什么 Siri 吗？<笑>等,一<下><笑>等一下，等一下，等一下，克制化。对对对对，怎么会有 Siri 跑出来？等一下，刚刚讲哪里？<笑>刚刚讲的，我们来听一下。喂<笑><笑>，<我那> Siri， 吓<笑>我一跳。有什么可以帮助您
0: ？他也是，我觉得骑他
1: 们家的自行车。到这里就好
0: 了
1: 。我是骑他们家自行车环游世界、哎。对不起，把 Siri 关掉。对对
0: 。嗯、<笑>太可怕了！刚
1: 刚有讲到 Siri 吗？
0: 好像
1: 没有、嗯、我是骑他们家的脚踏车环游世界的。
0: 嗯。对，当初我就写了一个很热血的计划书，然后去丢了很多家的可能脚踏车厂商啊，嗯、或者是制造商，就是他理我。嗯、然后<笑>對對對，然后他就听了我的故事，就很想帮我，他就以。嗯成本价卖了一台太合金的脚踏车，那个市价本来十几万的， oh. 就以很便宜的价格卖给我之后，还帮我做所有的路上的后勤补给。嗯嗯，所以他我后来回台湾之后，就跟他变成好朋友、嗯，常常在联系，常常在讨论说，哎、欸，我们能够在台湾的脚踏车旅游做些什么嗯？嗯，然后我有一天就接到他的电话，他说我现在有好多脚踏车在那边等着出租，问我愿不愿意跟他一起来推广，来带外国人来台湾骑脚踏车。嗯嗯。那时候对我来说是一个顿悟的时刻，
1: 嗯
0: ，我就想说，哎、欸，我怎么没有想到？因为我在骑脚踏车在全世界骑的时候，我每次跟别人介绍台湾，我是来自台湾，嗯 ，I'm from Taiwan， 然后他们就说<笑> ，Oh yeah， Thailand yeah， Bangkok right， <笑>我就每次都就很就好像在解释说，不是不是不是，台湾是台湾，對台勒是<笑>泰泰泰国是泰国。我就有一个很深刻的感想，为什么台湾这么好的地方，大家都不知道？嗯，
1: 嗯
0: 所以，然后回来回来台湾之后，我也曾经做过，我去考了导游跟领队的执照，我也去上了脚踏车领旗的课程。哦，对，可是这些我都把它放在旁边嘛，没有把它当作真正的一回事。嗯嗯，对，然后后来他打电话给我，我才想说，哎，对呀、啊。这个就是
1: 我可以为台湾做的事，所以灵光乍现就对，对,對,對，真就是像被雷打到那种感觉。哦、各位听众，你大概就你看光第一段的访谈，你就知道张秋伟其实有很多故事可以讲，他的故事真精彩。等一下精彩还在第二段，我待会先休息一下，<笑>我先先请这这个修修帮我们介绍一首歌曲，你觉得很热血的歌曲，除了这个用肩膀以外，我觉得我现在比较不是热血了，我现在变得比较那
0: 种心、嗯、比较顺其自然这种感觉。我最近有一首歌。嗯你刚好是跟外国的创作者在合作一首歌，嗯、就是 The Beatles 的 Let It Be。嗯， Let It Be。到我们现在忽然发生这么严重的疫情，那我们能做什么？嗯、其实我觉得很大的一个
1: 学习就是，就接受它，然后去处理它，放下它，就圣严法师讲、嗯嗯，很有道理。哎、欸，不错啊，我觉得四年前的这个用钱讲到现在 Let It Be， 虽然都有正面的力量，<笑>但是整个感觉是有点不太一样。我们来收听这首歌曲由秀，由张秋伟介绍来 Let It Be， 休息一下，不要走开，马上回来。Okay. 一段很简单，好。第二段我们就来谈那个中间发，我要问你，你说你刚刚什么一谈烂泥？嗯，那大概是在明七哪一年啊
0: ？我觉得最严重的是在上晚受出影响，一一直那从二零一六年一直到2017年，几乎我觉得快一整年的时间。我上一次看到你是2017年的六月份，你记不记得在哪里？是在那个那个有一次那个反正就跟伊娃他们一起吃饭那次吗？哦，那是
1: 那还有一次，还有一次，前面是人生准备四十趴的抽，就你来当我的神秘嘉宾，你还記,记得？
0: 哦，我这我那个那是最后一次吗？二零一七年的六月，哦，后来还有个一吧吃饭，对个是那个是哦，那个是比较近的，对对对，
1: 所以那个时候是二零一八或二零一九了，所以已经过了，所以那个时候你来帮我演讲当嘉宾的那一次，在新竹、嗯，那个时候你的状况不是很好，我不是的，我
0: 我没有好，好，我是。我我尤其是上课的时候，我记得那时候，我还后来跟伊爸讨论到，然后我我好像是问题学生，我都没交作业。然后宪
1: 哥好像不是还<笑>、啊、要讨论说，把把要把我踢掉？不不我不,<笑>我不，我我我不要，我不会这样子看的，我不会这样看的，因为你一定是异于常人的能力。嗯<笑>，因为那那真的很痛苦。欢迎各位回到线上充电站，我是主持人谢文献宪哥，今天很开心的访问到老朋友，他说在三年半前曾经上过宪哥的节目，时间很快，一眨眼。我刚刚才跟他回想的时候，我说上一次有一次遇到他是二零一七年六月，宪哥写了一本书叫《人生准备四十趴就冲》，那时候在新竹还请张秀伟来当神秘嘉宾呢、啊。原来他那个时候的状况并不是那么好，我都我都都我都没有发现呢啊,<笑>啊！所以人生有很多的巧合的机缘啊。当然现在我看到了他是真的事业非常的蓬勃发展啊。我直接切入重点，你觉得疫情对你的影响是什么？我觉得疫情它就
0: 是一个，它对我来说。嗯，其实，因为我本来就没有收入了，所以在收入来说就没有任何的影响。只是说,说没有了就，就是就从零也没有办法变到更哦哦更惨了嘛。只是说我今年本来有规划一些计划，像跟买台湾 a i Tour 的老板、嗯、一起推广台湾的脚踏车旅行，因为大家知道2021年是交通部定的台湾自行车旅游年嘛，所以我就跟他有很多的计划，甚至都计划去国外参展，国外的旅展或者脚踏车展那个 Michael， 可是。现在一场疫情下来，这些我本来要带外国人来台湾骑脚踏车这个计划，我觉得两年之内它可能不会发生。外国人进不来嗯嗯，外国人进不来，所以当下我就已经，因为我其实有好多事情都想做，所以这件 first priority 的事情不能做之后，我就去做我 second priority 的事情，还是很多，像我现在拍一个开了一个 podcast，、嗯、然后自己的 YouTube 频道也开始如火如荼开始上影片嗯嗯，所以我觉得。事情反而更多了，而且我最近有一个有一个 partner， 他也是我这一集那个 podcast 的来宾，嗯、他经营一个 YouTube 频道叫《荣荣历险记》。啊，我有听，我有看到这一集，对对对，他
1: 本名没有荣这个，对对对他叫蓉蓉，哎、啊，我有看，我有看，我有看
0: 。<笑>对，然后他、嗯、他现在已经二十万订阅了，那他本来之前的内容都是带大家去国外一些大家本来不太容易去到的地方，像是我们的邦交国，嗯、一些小国家、嗯、很难去的地方，可是他现在也不能出去了，嗯、所以他就来跟我说，哎、欸，我们不如一起来，再来探索台湾，嗯、带大家去台湾可能大家可能不知道的地方，然后也是把它拍成影片跟大家说，我觉得这个太好了啊、嗯，我觉得如果说我这一两年做这件事情，把台湾再重新认识一遍，那我可能三年后我带外国人来。来台湾的时候，我是不是有更多的内容可以讲、嗯？是不是对台湾的这个有更深厚的底蕴？嗯、所以这对我来说，我觉得就是太，就是上天给我
1: 的另外一个关卡而、嗯、很有道理，因为我这次想要访问张修维，其实心境上可能跟修修跟在三三四年前也不太一样的原因，是因为我自己在比较低谷的时候，尤其是在今年一二月，我自己身体不好，然后爸爸又生病，弟弟又生病，车大年初四又被撞，反正我就是一大堆什么鸟事都发生在那段时间。我也告诉我自己说，我要静下心来，好好写完一本书，把钢琴练好。当时我是这样勉励我自己。我在看到你的情况的时候，我就觉得其实就是天助自助者嘛。嗯，因为我我很想要关心你，但是我也不知道怎么关心你。你就刚刚自己把这个话讲出来，反正我就已经没收入了，这一刹就是这样了可是就是天助自助者啊，天无绝人之路啊。什么什么国外旅游，什国外国人根本进不来台湾啊！所以你现在所有状况几乎都没办法发生。那你看到那个，我我其实你讲《荣荣历险记》的时候，我就有看，因为我前几集刚刚看到你的那个那个直播访问他，我想问一个问题啊，就是你这种这么坚韧的生命力，什么样都打不死你，没收入你也甘之如饴，这个跟你以前骑自行车环游世界培养出来的耐性。或者毅力有关联吗
0: ？我觉得一定是有关的。嗯、然后还有另外一件事情，我觉得也蛮造成我现在这种不正常的人格，就是我我太沉迷电玩了。<笑>因为我常常我那本书的副标题叫做《带着电电玩哲学的单车冒险》嗯，然后我就我就很常来来推广我的电玩人生理论、嗯。我觉得人生真的可以用电玩来比喻，嗯、像是。像大家都会觉得说，我现在没有钱了，就好像会很焦虑啊什么的。嗯、我我不是哎、欸，因为我们在玩电玩，尤其是那种角色扮演的时候，我们在这个大陆啊，把他的任务解完，我们要干什么、嗯？我们就是要把钱花完，买最好的装备，买最好的那个升级最好的技能，然后我要到下一个大陆去冒险。嗯，我这时候就是要把钱花完，然后到下一个大陆去冒险。所以、嗯，大家问我现在心情怎样？我觉得我是超级兴奋的，我就是要去另外一个。一个未知的大陆去冒险，嗯，然后再来，叫单车旅行的确给我一个很深刻的体，很深刻的体验，就是其实我物质这么少，这么少钱，我还是可以过得很开心。我觉得。可是你的库存总是有一天烧完,、欸欸完,欸、完了，哎，烧完了，哎，已经烧完了，我就是因为我,我女儿下礼拜应该就出生了、啊、她预产期是十八号，啊、这时候播出之后，我已经是爸爸
1: 了。对对
0: ，嗯、啊啊，我就恭喜你我就算一算，就把那个月子中心的钱付完之后我的，我的银行就清空。那你老婆不会担心吗？我老她她，因为至少那个在月子中心那个月还不用担心<笑>、嗯，不会啦。我就觉得不哈严重啊，哎、欸，因为我们。花的钱真的很少，我觉得，我现在我最近常常分享，就是说，为要如何去能够去自由自在地去尝试自己喜欢的事情。嗯、其实有一个先决条件就是，我们的资金的流出是很少很少的，我才有办法。对、嗯，物欲很低，就是也是一点。那我的平常花费就很少，我当然就越有本钱去尝试，嗯有的没有的东西，嗯嗯、像我以前。联发科的某老板，他就跟我说：“哎、欸，你不要冲动，你知道我一个月要花二十万嘞、欸，不管那些保险、房贷、车贷什么的。”这样来说服我<笑>留在联发科，可是没有用，因为我说我我没有啊，我一个月吃饭就吃个一两万块，然后房租就是一万多块，我我我花的就这样子。物欲比较低，嗯，对啊，嗯，所以就就是我的电玩人生跟我在单车旅行的时候，我觉得。过一个快乐的人生，并不需要
1: 太多物质上的东西，其实都让我现在的心态，我觉得还蛮享受的、嗯。因为你的个性，当然我们认识你的朋友大概就知道很特别，因为我们大概不太敢这样说，说不定啊，<笑>我只是预料啊，就是说不定小孩出生之后，你的人生观可能也会变，有可能，因为它会是另外一种不同的人生，就用打怪来讲，可能不同的境界哈、啊。你这辈子就是打怪打太多，对对对，我
0: 我就把每一<笑>每一件摆在我前面的事情，就把它当做是闯关打怪这样、嗯，然后就是
1: 解决它这样很爽。好，那我问一个问题，就是不正常人类研究所是在这个场景之下诞生的一个 YouTube 频道嘛？哈、哦嗯，当然我看你很认真、很积极，我就把每个影片没有不是有商业价值，<笑>就是它本身不是为了商业而對對對而做的东西。可是你把它做的就是比商业还可能更好。对，它到底出发点是什么？然后这个名字怎么取的？我那时候就是，我想要做一个
0: podcast 已经很久了、嗯，因为我有很多的故事，很多的价值想要跟大家分享。嗯、我那时候就在网络上就问说，哎、欸，问大家说，哎、欸，我觉得哈，每个人都觉得我很怪，很不正常。我觉得我就想要找这些怪人来聊，然后可,、嗯、可不可以请大家给我一些这个名字的建议？嗯嗯嗯、然后那个旅行有一个旅行作家叫蓝白托，蓝白托、嗯、对，他就他就他就说，哎，不正常人类研究所如何？我说，哎、嗯，不错，那我就把他拿来，因为他也很符合我这种不正经、不正常的调性，就是会跟来宾那边开玩笑啊，嗯就是、很欢乐这样、嗯嗯。但是我觉得不正常人类研究所在后面，我想表达的意思是。我到现在录了十集哦、喔，好多好多次的来宾都跟我说：“哎、欸，我都觉得大家都觉得我不正常，可是我觉得自己再正常不过了啊。<笑>”每个人都是这样子，不正常人就有这个特征、啊。对对对对对所以我觉得其实不正常才是正常哎、欸，因为这每个人他就都有他自己喜欢的东西，嗯、他自己人生有自己的路。嗯、那我觉得台湾或是我们东方社会的价值观真的比较单一。嗯我们的我们小时候受到的教育啊，不管是家长或是老师，都要我们就是，呀、嗯，乖乖听话，对对对，然后考好学校，嗯、找好工作，娶、嗯、妻生子，买车买房，过着幸福快乐的人生。<笑><笑>可是不一定这条路都是适合每一个人的。嗯、尤其到现在这个世界变动这么快、嗯，然后我们的高等教育，我们的教育可能它已经跟不上世界变动的这个趋势。嗯、我觉得我想要鼓励大家去探索不一样的可能性，嗯、不只是跟年轻人。也要跟老师、跟家、那个長講、长、嗯、讲。其实有这么多选择，人生有好多好多选择。那如果说你的小朋友不喜欢念书，考试考不
1: 好，你硬要逼他念书，对，好痛苦、啊
0: 。不要紧，真的不要紧。就是我觉得我现在在做的事情，我想要达到的目标，目标就是信哥的新书《u i s 面的那个 Why》嘛？啊、呃，为什么你要做？为什么？为什么我就是要？希望每一个人他都能活出百分之百的自己，嗯、或者过着快乐的人生。嗯、我觉得。这样，就是好，拥有一个全世界最快，就是最棒的工作，就是谢谢。嗯、是是是<笑><笑>我来访问你，你在帮我打书
1: ，我都不好意思<笑>、啊。好，那我就一定要，你既然这样讲，我就一定要回到这一题，因为我本来不知道能不能碰出这个问题。我刚刚在休息的时间，我问了一下张秀伟，他说他2016年上完课之后，有一段时间就是过得不是很好，然后怎么瘫在在沙发上。2017年那段时间，你你那时候到现在能够这正,正常的转换，你靠的是什么？我其实做了蛮多事情呢。我有一段时间，一年多的时
0: 间，我去上禅修班，我去学习、oh, wow. 学习佛法， oh, wow. 我去听听师傅讲经说法。<笑> oh, wow. 其实我觉得，撇开宗教来说，<笑>我觉得佛学它是一个<音>，它是一个目前我觉得最能够解释我们人为什么会来这个世界上的一个系统。<音>我把它当成是一个算是哲学的一个系统吧。<音>所以有有一些。答案就得到了解答。我还去上了心灵成长课程，嗯，我做了超多事情，然后，然后自己一直在把自己心里面的一些心魔剔除掉。嗯、我最近，我今年才把我觉得我最严重的一个心魔把它剔除掉。然后剔除掉之后，我现在觉得人生一片光明。什么
1: 什么心魔、嗯
0: ？我人生有两大心魔，第一个是长太帅。我觉得这个是原罪，<笑>这个没办法。<笑>我觉得这个、啊、我可能一辈子都要背着他。<笑>我觉得第一个是我永远都不够好
1: 、哦、你都会这样觉得。嗯
0: 、我第二个是、嗯、我永远都不够值得拥有
1: 好的东西、嗯。哎呦，太那个了。对，
0: 所以嗯，但所以最近看到有时候福哥给我的一些鼓励、啊，他、嗯、说就是你就是值得，你就是值得。我、嗯、我我蛮感动的、嗯，因为我觉得我是很需要。最需要是自己跟自己讲这件事
1: 情，嗯，嗯就是我我是值得拥有，你是最值得拥有，你值得我们幸福兄弟两人一起尽全力把你扶起来，<笑>然后不要让你不要让你这个脱离啊，一定要走在这个你想要走的道路上。我们待会下一段再请修修来聊聊你这个不正常人类研究所到底在研究什么东西？休息一下，不要走开，马上回来。好，谢谢。哎，这个、我都不知道，这个有这么多事情，哎。福哥也有跟我讲说，要我抽个时间来关心一下你。我真的、啊對對對，他其实蛮关心，因为英雄是英雄嘛。啊、但他自己喜欢骑自行车，然后他还说：“哎呀，宪哥，你很多机会啊，给那个张修维曝光。嗯”我说：“啊，没有问题，我什么都没有，机会很多。”<笑>好，我们来待会再聊。<咳>好，那我
0: 们第三啊三。
1: 欢迎各位听众回到线上充电站，我是主持人谢文宪宪哥。你现在收听的是寰宇电台 ，E N I 九六七每个礼拜五晚上的七点到八点希望各位能够继续收听宪哥回来了。我们不是重播哈，这是宪哥再度回到寰宇主持节目之后，又再访问到了张修伟。其实他是我非常喜欢的一个年轻朋友。总之我，我自己身上没有的东西，在别人身上看到，我都觉得哎呀，这个年轻朋友很值得我学习。我我我都觉得我自己很喜欢冒险，但是我的冒险心可能只有你的十分之一吧。好<笑><笑>、啊，刚刚你谈到那段比较不好的日子，反正反正就是天助自助者嘛，就是要靠自己走出来嘛。我现在看你，但是活得很快乐，但是一一个疫情来，什么都没有，我总觉得你应该心里面很灰暗。结果没想到不正常人类研究所就出来了，<笑>还反问阿 D 耶、欸，不得了。因为我知道你老婆跟阿 D 应该是认识的嘛。对啊，好，谈到你反问阿 D， 你你你你的。当时的构想跟你的启发好
0: 不好？好，其实这个不正常研究研究所对我来说是一个自肥的节目，自肥，超级自肥，因为我就我有这个节目嘛，我就有一个理由去邀请那些我对他，我想要知道他们在做什么的人，哦、我对他们在做什么有兴趣的人、嗯、来到我的节目，所以，前提是要不正常才可以。哎、欸，真的是这这这这就是不正常，我才会有兴趣、哦。对对对对，对，所以说太正常的人就。我觉得我聊起来，我可能没有那么的热情的话、嗯嗯，我觉得我就会，我觉得考虑一下。了解，所以因为虽然跟阿弟认识蛮久了，然后但是每次跟他出去都是吃吃和和跟他去员工旅行。嗯。然后我一直对他为什么能做这么成功，蛮好奇的。所以就把他找来，从、嗯、头到尾问一次。哦。问完我就清楚，他会有现在这么好的成绩，真的是十年磨一剑的、嗯，的结果、嗯嗯。所以大家看到他现在好像轻轻松松拍个影片。就可以有这么多的流量，嗯、有这么网络上这么大的影响力，是十年累积的、嗯。而且他真的是在十年里面很热爱自己做的事情，嗯、然后精益求精、嗯，才能有现在这样子的,、嗯、的成绩。我儿子超
1: 崇拜他，儿、哦、是他、啊、是<笑>不是之前还有来申请、那個？对，没有没有录取，不过没关系，因为我儿子跟我讲了很多阿弟的故事，因为我可能不太会有机会去研究阿弟，是，但是我很崇拜这样的人，原因是因或许你有机会跟阿弟讲。就是我是透过第三者跟我说，他说阿迪现在已经很有名了，嗯，可是你要请阿迪拍影片已经不是这么容易。可是阿迪来现场，他做的功课比任何一个人都还要更多，他很认真深，他非常认真，他超级认真，他不会因为他现在很有名，轻轻猜猜把你录一录，讲一讲，拍拍屁股就走。他其实是很很研究对方，研究很深，然后甚至要把那个东西功课做得很好。他是这样人，对,對，对，这就是他。嗯大部分人都不知道、嗯，但是就是他会
0: 这么成功的其中一个很重要因很的因素，他是工作狂。<笑>他最近真的有比较松了一点，就是在周末的时候就不排工作的事情。但是我想他的
1: 脑子里面一定还是被工作的事情占满，这个没办法。嗯、对啊、嗯嗯，我们其实你说啊、哦，古今中外成功人的特质，不外乎就是那几个嘛。说穿了，还不是要投入吗？还是要展现热情的、啊。那我想提提看，就是你在跟阿弟访谈，或者我们刚刚讲那个《荣荣历险记》的时候，这么多十个访谈者，你自己的收获跟启发是什么？我觉得第一个就是英文太重要了，嗯，语言英
0: 文太重要。我觉得在现在的这个世界，如果说你会掌握到两个技能，你就可以称霸世界，你是无所不能。第一个就英文，嗯。嗯第二个是善用网络的能力、哦，你知道如何在网络上找你要的东西的答案，嗯，然后你知道如何去做做研究、去搜寻，嗯，就是肉搜了。嗯、我们这种念职工找资料、嗯，对，如果你会这两个，然后你有一个旺盛的好奇心跟学习心，嗯，嗯就无敌了。像他们这几位，很多都是他们想要拍影片，嗯，想要学习剪影片，想要学习做动画。但是当时台湾，即便现在啊、哦，台湾都没有相对应好一点的学习资源。嗯，怎么办？上网去打，用英文来搜来搜寻。嗯，超级多的，嗯，无限的那种很很很棒的。另外一个完全不同的世界，完全不一样的世界。嗯、像我当初在创业的时候，我想自己学习写写 Apple 苹苹果手机的城市语言叫 Swift 嘛。嗯，当然中文没什么好的学习资源，嗯、然后我就上就是上。我现在的，我现在电脑环境全都是英文环境，所以出来的全部都是英文的结果。嗯、我就打 Swift Coding， 就是 Programming Course 之类的，然后就出来史丹佛大学它的线上课程，就是你在网络上直接可以看到，我们要花这么多钱才能去看，才能去上到那个课程，他、嗯、里面影片都拍好给你的。对啊，那我们缺的就只是一些同才嘛，通才可以在台湾自己找学习团什么的。嗯嗯、所以，我真的觉得。虽然现在现在网络世代有一些数位城乡差距，但是真的，我想要跟大家讲的，学英文，英文学好，嗯，英文学好，你就敢去找国外的东西，你敢去向国外伸出邀，发出邀请，就像就好像我做的事情一样，嗯、我请国外超级有名的 YouTube r 来台湾、嗯、對,对对
1: 对。英文不好就不敢了、啊。<笑>这一段就是我要讲，的，因为张修为不得了，他你不要看他，你看了念，你是念交大的，对，念交大不等于英文好嗎。不会完全不一样，不一定等于英文能说能寫的那些嘛是，就很会肉收？对，但是你厉害的地方就是，<笑>我不瞒你讲，我们今天访问三个来宾，全部英文很厉害。第一个是公关公司的老板、嗯，英文很厉害；第二个是瑜伽老师，你刚刚看到那一位，英文也超好的。第三段是你，你就不用讲了，还可以跟国外 YouTube 还对谈，还可以用英文做做影片，谈谈这段经验。我就是我觉得你在访问那个国外的 YouTube 来台湾介绍台湾这段事情的时候，其实我们在朋友圈也引起很大的回响。不管是勇气或者能力，都可以跟我们分享
0: 。我觉得当初又回到说我想要在台湾推广脚踏车旅行这件事嘛，嗯、我那时候就想说，我要如何让台湾在台湾骑脚踏车这件事情被全世界看到？嗯、那当然我可以写文章、嗯，但是我可当然可以去做一些其他的事情。但是当时，即便现在最有效的方式还是拍影片，是，影片是最直接的嘛、嗯，你让人家国外看到，哎、欸，在台湾骑。骑车是怎样的一个情况？用影片是最能够直接传达的。嗯所以我就在我就这两三年的时间一直狂研究 YouTube 这个平台，跟它它上面的影片到底怎样才能拍出吸引人的
1: 嗯影
0: 片嗯？然后我就自己去学，也是一样，用用英文，然后就就挑了好几个我觉得很厉害的，我就跟他们，我一直看他们影片，然后去学他们的东西。哦、这个我邀请来的是我学习的其中一个对象，他、嗯、是一个怎么讲？我觉得在 YouTube。全世界 YouTube 这个世界最有创意的一个创作者，最、嗯、没有之一，没有之一，<笑><有趣><笑>可能是我看的也还不够多、嗯嗯，很溜很多人啊。但是他、呃，大家可能知道台湾一个很有名 YouTube 叫台客剧场嘛，嗯嗯、台客剧场导演他就把他当做是第一名的 YouTube， r 他最喜欢的、嗯，所以当他发起了一个叫种子计划、嗯，就是不正常的不正常计划的时候、嗯，他向全世界发出邀请说。如果说你有什么未完成、心中未完成的梦想，你就在这个网站上种下种子。如果我觉得你的种子够吸引力，我就来台湾找。我觉就,就去找，飞去你国家找你。哇！我看到那个计划，<笑>我我简直好澎湃！哎，我我那时候真的不，我很难以形容那种感觉。我自己一直追追，就是在追踪的一个偶像级的 YouTube， r、嗯、向全世界发出邀请。嗯、所以我那时候鼓起勇气，我那时候没，我那时候就只有一个念头：我一定要找他来。啊！我一定要找他来，因为我在他之前，我就本来想要掏腰包请一些国外的 You t u b e r 来台湾跟我。你掏腰包我对啊，我就是想要想尽办法，想要让这件事情被全世界看到、啊啊。那我觉得有一个方法就是请国外 YouTuber 来。嗯。那他忽然有 announce 这个计划，我觉得这个就是我一定要找他来，就是我要想尽办法找他来。然后当这个目标确定之后，我就去执行计划。然后经过了中间种种的，就是难关过程，過程嗯、我真的把他。请来的这件事情，我觉得，宪哥不是要要我分享一个最热血的计划吗？我觉得去年做最热血的计划就是这个。我最近常常去分享，然后分享这段故事，有时候讲到讲到后
1: 面，那个自己看到那些过程，自己还是会觉得哦，又热血，然后又、嗯、又,又其实讲到这一段，我的想法是，如果在收听这一期节目的朋友，如果你是学校的老师，或者是长官，或者是校长，或者是那个人员哦，其实可以邀请张修回去你们学校。这个我相信，这微博的车马费，修伟可以给很多年轻的，最主要是年轻的朋友，人生不是只有念书而已，你念书以外还有很多事情可以做。难道不会念书，你这辈子就不用做人了吗？<笑>其实张修伟是又会念书，然后又会剪影片，<笑>英文又好，又敢勇敢去敲国外 YouTube 的门哦。我们这段要结束之前，我还想要送一首歌给，因为刚刚你讲说国外的，他说 a n n 说，如果你有什么想法，种一个念头在里面。我弟弟因为他今年二月份就就心肌梗塞，他小我三岁啊、哦。那很幸运的是他在办公室里面发病，然后送台大医院，马上开刀就装了一个支架。啊，我爸爸就是随后马上在隔没有两个礼拜，我爸爸也病倒，所以那段时间我自己也很低潮。那我在照顾我爸的时候，我跟我弟就换班嘛，我就跟我弟聊说：“哎呀，如果有一天啊，因为生了什么病，你突然间人生就要告结束，你有没有什么事情没做，你会很遗憾？”我弟就跟我说，他想要去环岛。我就看着他说，我也很想去环岛。我们两个从来没有像你们那么热血，还环游世界。我们两个没有这种经验。我们说我们就去吧就去。四天之后我们就出发了，就开车。开车环岛的过程，我们经过了南回改，这个他们公司负责做的这个工程。经过南南改隧道的时候，我弟突然转头跟我讲说：“你想不想听一首歌？”嗯，我说我想啊。什么歌？他说《望福，你有听过吗？我说没有，对不起，我老公，他跟我介绍一首歌，《望夫的夏戏夏景》。那时候是我在开车，我不知道为什么听到这么欢乐的歌，我突然间眼泪还掉下来。我就觉得我今天一定要送这首歌给给张秀伟，因为既然今天是夏戏夏景，我跟你讲台语就这个人很不入流，很不好。可是他其实这个歌是很欢乐，这个、跟我认识的张秀伟是一样。他的夏是夏天的夏，戏是夕阳的戏，然后景是风景的景。说不定骑自行车可以带来夏天美好的风景跟美好的夕阳。<笑>我相信听众朋友，你一定会喜欢这首歌《望福的下期下集休息一下，不要走开，马上回来。你现在所收听的节目是华语广播电台，每个礼拜五晚上七点到八点 ，FM 九六点七线上充电站，我是主持人谢文健，现哥。我们今天访问到的是，也是我们交大毕业的这个新竹的同乡啊，虽然现在不住在新竹，他就是很同样非常优秀啊，张修伟啊，修修，他有一个这个 podcast， 各位去听听看啊，不正常人类研究所，他在网络上也很多影片啊。那我想问一下修修，因为人生经历过这么多啊。我我很冒昧的问啊，因为小孩出生之后，你可能会生活上会有一个很大的转变、嗯。你跟你太太怎么面对这个新生命的诞生？我觉得现
0: 在我还蛮幸运的，就是我、嗯、我老婆她的工作还算蛮稳定的，嗯，然后我大概知道说我一个月会花多少钱 ，x，x，、嗯然,嗯、然后她基基本上都能 cover 掉，这样，嗯、所以当然会需要有有人来带小孩吗？然后正好我现在在做的事情，嗯、我可以比较弹性的安排自己的时间。了解。所以现在想象中，嗯，
1: 现在、嗯、<笑>想象跟时间。对对对，一<笑>所以
0: 所以反正想象说，<笑>我其实我我我就觉得啊，反正到时候发生什么事情再说。你现在想那么多也没用啊。现在预想就是他还是上班工作，然后就由我来我来带小孩。嗯、然后如果说我需要出去出差，我要去骑脚车拍片的话，就请我的岳母，她住板桥来 cover 一下。嗯，大概就是这样子。嗯、然后当然不赚钱也是不行嘛，所以就刚跟刚刚信哥讲到，其、就、实、是、如果说老师啊，或者是一些企业需要那种，嗯，就是想要听故事的话，嗯、我是很愿意去来。你故事超多的、啊對嗯，对。那去演讲这件事情对我来说有很多好处。嗯、第一个是。当然是有一些车马费可以赚一些奶粉钱这样，嗯嗯、然后再来就是我我就可以去宣传我的频道跟我的节目、嗯嗯，然后增加我的订阅啊、嗯、那些流量之类的。嗯嗯、我相信我今年应该可以把我的流量冲到一定程度之后，相对应的一些商业模式就会跑出来。嗯、其实后面有很多商业模式，只、就、有、是、等流量起来之
1: 后，嗯，就,就可以去
0: 实行所以，而且你
1: 的创意很不错、欸
0: 、我就是什么都不
1: 会，就是想康想康想的，嗯、<笑>我就啊、是、下去下去。<笑>好，我我我我我帮听众整理一下他的背景，你注意听哈、哦嗯，他是交大毕业的哈、哦，你是什么什么系啊？职工研究所。职工所哈、哦，不得了了、哦，他是职工研究所，不是不是随随便,便便的，是高材生。然后在华硕，在联发科写过一本书，一零八二万字转动。然后人生曾经骑自行车两年环游世界。然后现在在这个英文也很很棒，他英文可以跟老外对答如流，拍影片完全不会是问题。你想看看，我们如果鼓励小朋友学英文？学拍影片，其实拿张修伟的例子就好了，因为你就是一个最典型的例子啊。好，我,我想问一下，就是你想要把这个频道经营到什么方向？可不可以简单跟大家介绍一下？其实
0: 哈，因为我都是看国外的这些频道，然后它有几个方向是我觉得这个人我很，我就很喜欢，我就拿一点东西过来。嗯、然后这个 A B 我很喜欢，我也拿一点过来。所以，我现在的方向是我会蛮多。第一个着重在台湾的旅行。我会去骑家车，跟着荣荣一起去台湾各处。我已经有已经有抓很多很多的那个，不管是别人都不知道的。对对对，还有像农就像像农会啊什么都有那些 connection， 所以我们可以玩到。最深入、最深入的东西，然后带给大家，让大因为现在今年大部分出国玩了，所以又对台湾的国旅很有兴趣。嗯嗯嗯。啊，台台湾国旅有什么好玩的？可能大家之前都没有去注意到。嗯。我想把这些带给大家。都是人挤人就不好了。对、嗯。啊，其实很多人都台湾真的是宝岛。我们去做这些资料，做这些研究，真的觉得台湾太棒了。嗯。我想把这些带给大家。嗯、再來就是我个人的生活，像我带小孩的生活。<笑>我现在没事嘛。就带小孩，那我不如就把小孩带小孩的过程拍，然后也可以给新手爸爸。<笑>就是这种不正常的爸爸会做出什么事情，哎<笑>我<笑>分享给大家。<笑>再來就是我在这两三年研究的，不管是拍片跟影像剪辑，我有一些心得、嗯。那我发现其实台湾有很多很有很有潜力的这些创作者，然后只是他们没有，呃，就是没有。器材，或是不知道说，哎，真的好的影片应该要
1: 如何去剪辑？我想要把这些分享给大家，嗯，大概就是这些方向。嗯，好，那我想问一个，就是因为走到今天我们认识大概有四五年左右的时间，回顾这个当时离开呃前面那家公司，然后 M 公司、嗯、或者 A 公司当时的决定，呃，以及现在的你回顾当时你做这个决定当下的勇气，我想问几个问题。第一个，你后悔吗？第二个，如果重来一次，这个选择还会是一样吗？第三、呃，我想利用这个机会说一说你对小孩跟太太的感谢，好吗
0: ？我觉得当当然不会后悔，我觉得超棒的。嗯、幸好我有做这些事情、嗯，我觉得我之前在做一些决定的时候，我就会以一个做准则而已。就是如果说有达到这个有有这个现象发生，我就会觉得这是一个对的选择。就是说，我在想说我去做这件事情的时候。我会不会手心发汗？我会不会怕怕的？哦、如果说我有那种怕怕的感觉、惊惊，手心有点发汗，心跳有点加速，那就是对的，真的吗？因为那个就是<笑>你不正常。对，<笑>这是因为这是你是想去做，但是它是对你来说是跨出舒适圈，很、哦、对，你来说是伸展的。那这个就有好处。第一个是你真的想要，你才会觉得哎、欸嗯，好像有点怕怕的，然后又不知道是不是能做到，嗯嗯不知道自己能不能做到。这个讯号就是你去跨出舒适圈了、嗯，那这就会让你越来越往前，越来越变强。嗯我用这个指标来判断。对，嗯、那当然，真的很谢谢我的老婆，她在还不是我老婆的时候，是我的女朋友，她就在台湾等等着我环游世界回来，然
1: 后<笑>很支持你，真的，对，
0: 一直支持我、嗯。然后在我之前状况很不好的时候，愿意忍受我这种很暴躁的脾气，一些无理取闹的的一些要求啊什么的。嗯、然后现在我们。下个礼拜就要当爸妈了，对啊，然后我们现在每天都沉浸在那种期待又紧张，然后又觉得好幸福的那种感觉，真的很谢谢他
1: 一路来的陪伴。嗯、而且我看你影片录了一段给你女儿，对不、哦、对？好我那个看的我真的是哦，好感动啊、嗯！我真的很希望他可以活出百分之百的自己，
0: 我希望他不要被这个世界上任何的价值观、一些道德去约束。我希望他能够过这个。活出百分之百自己的快乐的人生，嗯，这个也是我想要跟分享给我想要把
1: 我跟他相处的过程分享给其他朋友。我相信当你女儿一定会很幸福，你、嗯、你,的好玩你的太太你的老婆。这<笑>是不离不弃，<笑>尤其是<笑>这就是真感情了，是、哦、真爱啊，这、哦、真爱。好，我们今天访问到的是不正常的人哈，不正常的那研究所的张修伟，修修各位，我鼓励大家去看一下他的这个这个 podcast， 他的粉丝团啊，我有我们有很多朋友都很支持他，也希望用各种方法，如果你是学校的老师、学校的长官啊，可以约约他来去演讲，不管你在北台湾任何一个角落我希望张修伟都很乐意为这些学生、年轻学子来服务。今天的节目到这边告一段落，谢谢各位收听，我们下。礼拜再见，拜拜。健哥，拜拜。